0: Hi, people. На связи Ксения и Санди. Вы слушаете подкаст «Это мы». Мы практикуем и ведем аштангу йогу, даем крутые ориентиры и знакомим вас с людьми, которые создают красоту, несут свет и делятся этим с миром.
1: Мы 108% в эзотерике, но не отрицаем науку, поэтому в подкасте каждый услышит что-то важное для себя. Это мы. Привет, Санди. Привет, привет. Мы чего-то сегодня запоздали. Да, что-то сегодня мы это. Но я сначала побоялась, что. Я после анализов не успею доехать обратно домой, потому что я пока не понимаю пробки, а потом я еще пошла к бабуле, вот и в общем-то как-то все вот так.
0: У меня уйма вопросов по поводу твоего пребывания. Нет, нет, я просматриваю твои истории. Вообще мне очень интересно, как проходят дни у тебя и встречи с родственниками.
1: Ой, а у тебя то как дела, может это поделишься?
0: А, ну, из старых, а, у нас группа вечерняя набралась. Вот,
1: рассказывай, как там с практикой, какое у тебя сейчас расписание, что вы там делаете, давай-давай.
0: В Понедельник, среда, пятница у меня, я работаю в эти дни и утром, и вечером. Угу. А, утром у нас набирается группа, я уже топлю за восьмичасовой день, ну, сон. Поэтому я пока не вижу смысла просыпаться рано утром, чтобы люди тоже просыпались до 9. Я думаю, что очень много в Алматы преподавателей, которые ведут классы в этот промежуток времени, а я веду с 9 утра. Получается, я, я и сама успеваю поспать и выгулить собаку, спокойно отвезти ребенка в школу и э, начать вести классы то есть 9 часов мне идеально подходит, и те дни, когда я вела с 9 до 11 в летнее время, я видела, что тело человека раскрытое, человек выспался, он не досыпает собаке морда вниз, и мне понравилось, и это в рамках правил, которые мы подписывали, ну, в шале, и... В принципе, э, сейчас открыт набор. А вечернее время у меня, конечно, несколько мальчиков ходят. Э, да, и так шумно, они как на кроссфите. Вот потом Сурина Маскар сделают, скрестят руки, и потом сворачивают вот, кисти свои. И, и что-то общается между... <с> Потом один второму говорит, ты не так делаешь, и такой хаос, и я все пока в принятии, но иногда во мне пробуждается наш учитель, но я такая, тихо-тихо-тихо, главное, чтобы они что-то делали, двигались, и очень шумный класс. Uh, ну, мы идем к тому, чтобы к традиции. В принципе, знаешь, это настоящий майсор, но просто ребята они современные и что такое майсор-класс, что такое тишина, им пока чуждо. Но это интересный процесс, как она. Потом Йога же сама начнет
1: играть. Конечно, вот. абсолютно. Но я... ]Yeah. Я так рада. Как вообще общее настроение? Вы как-то продвигается, да, все вперед? Как-то вы там оживаете все? Как вообще общее настроение? А -а -а.
0: <вью> общее настроение стандартное. Ну, в плане... Люди не хотят на эти темы говоря, говорить. Uh -huh. И uh -huh. uh, вчера я, например, всем написала, что выйду на 15 минут раньше с класса, uh -huh. и могу на все вопросы ваши отвечать. И периодически uh -huh кто-то подходил или мы встречались а, в Фае. Угу. И никто не хочет говорить на эту тему.
1: Ой, прекрасно. Ну, это,
0: здорово, да, это сильная ментальность, и человек понимает, что все это в прошлом. А, угу. Что еще у меня был опыт вечерних классов в 9 часов, я йогу Нидру и Пранаяму давала. Люди там Шинара, девушка, она с запросом с бессонницей, ну, как бы тревожность немножко было, ничего. Она потом написала, сказала, что спит постоянно э, примерно там с 10 до 6 утра, там даже у нее какой-то рекорд был, она мне писала об этом, обещала отзыв написать развернутый. Сейчас я уже понимаю, что отзывы нужно накапливать и где-то их оставлять, чтобы предыстория была, ну, уровень доверия как бы этот с новыми людьми взрастает.
1: Абсолютно вот. верно, да.
0: Такие дела... Это чисто по работе. Касательно новостей, ты слышала, да, Титнатхан? Да. Оставил нас. Я бы в конце хотела бы подкасты зачитать. Я прям книжку принесла и этот... Хотела бы цитату оставить его. Хорошо. Вот, я его очень люблю, он такой спокойный. У меня столько учебников, как воспитывать детей. Вот. И это все в истории куплено. Вот, рассказывай, как у тебя дела? Как кван поживает, как мама, папа.
1: Так, у меня дела. Во-первых, я про практику. Я что-то приехала, мне было так плохо, у меня кружилась голова. Во-первых, сон у меня до сих пор еще не восстановился. Я прям очень плохо сплю. Но это еще тревожность из-за всех этих виз. Вот. вот, а так то, то, что касается, то есть и практика, я прямо, я со среды до пятницы, я начала заниматься, я вообще в первый день сделала, даже не все асаны стоим. у меня на триконасане, у меня закружилась голова на триконасане, я mm -hmm. такая, так, все, короче, я просто легла и там дальше медитировала, на следующий день чуть дальше, потом еще чуть дальше, и в субботу у меня там из-за анализов, типа, получился перерыв, и в воскресенье я встала и такая, ну сделаю сколько смогу. И... Сделаю, я такая, ну все хорошо. А вчера такая начала делать, думаю сделаю всю первую серию и часть второй. И короче дохожу до Паршватанасана и такая, да не хочу я эту первую серию делать, такая знаешь что-то достала меня уже эта первая серия. И я начала делать вторую серию и все что-то и все так идет, 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 и я такая думаю, как прикольно, и я даже, ну, короче, в Титивасане я вот даже вчера выкладывала, что у меня захват, у меня его не было очень давно, захвата в Титивасане, вот я сейчас, когда начала восстанавливать, да, с октября вторую серию, у меня не было, у меня все плечо мне не давало правая вчера я такая, хоп, захватываюсь, я прям почувствовала, что сейчас я, типа, как бы захвачусь, что я туда залезу, но я все mm -hmm. равно на всякий случай... Я полотенце положила рядом, думаю, ну не залезу, типа, как всегда, с полотенцем сделаю захват. И такая просто бэмс, я там, и, и мне так легко, и потом еще пинча, все так легко. Я такая думаю, вот я это, Помогают. как говорится.
0: Давай я дополню э, цитаты. Да. Мы недавно «Аватар» смотрели, там была такая фраза «Доверяй телу, чтобы оно доверяло тебе». Угу. Это, кажется, вот прям в тему, то что ты говорила. да
1: И мне так, знаешь, я почему вообще и лекцию сейчас да, буду на эту тему проводить на, безо... на травмобезопасное не только физически, но и психологически травмобезопасное восстановление практики, потому что иногда, ну, не на... ну как бы вот я по себе да, замечаю, я очень много раз Практику восстанавливала практически с нуля. У меня была большая травма колена, которую я на фотосессии сди, сделала себе много лет назад. И мне постоянно колено, так оно это, иногда бывает, откликается. Вот. И, э, и я, когда его порвала, я тогда только первую серию практиковала. Это было лет там 10 назад, наверное. И я вот его типа, потихонечку начала пересобирать первую серию. Я вообще... Всю свою практику я, на самом деле, только и делаю, что это, что реабилитирую себя. И я, на самом деле, нашла вот эту вот историю, что нужен обязательно учитель, чтобы тебе помогал, да, потому что мы сами можем застревать, либо в каких-то... Либо слишком себе мало давать. Слишком угу. себя как набить и как-то... И, и слишком себя гнать именно вперед, что да чё, да чё, да пофиг вот это вот перетренированность, она оттуда и начинает, да, появляться, а я прямо начала слышать и чувствовать этот баланс, вот когда у меня там студенты тоже приходят, я прямо, вот я заметила, самая первая вообще проблема и вопроса у меня не было, но я читаю это, что мне вот его типа, постоянно про это пишут, что самый главный вопрос, что стыдно возвращаться на коврик, что я же мог столько, а сейчас я там поправилась, или у меня там что-нибудь там, или поправился, или там у меня сейчас там не получатся те асаны, потому что они забылись и так далее. У меня даже вчера эко -пада и две-пада получились вообще очень хорошо. Я прямо, я такая, да ладно, что произошло, я же тут это, не могла их там засунуть за голову. Но тело вспомнила, потому что я его не передавливала. У нас mm -hmm. же как, да, происходит? за из... девчонками тоже, что сначала практика, потом какие-нибудь стретчинги дополнительные, потом какие-нибудь еще и еще. Начинается Поэтому, вот это вот что обвинение себя, что какая-то поза не получается. Я люблю, как вот как я услышала у Гуруджи, да, то есть мы же каждый воспринимаем только свою проекцию Гуруджи, нам кажется, что вот он так говорит, на самом деле, что он там говорит, это вообще только он знает, да. А то, что мы как... я услышала не один раз от него, что вот типа, если хочешь осваивать асану, просто и в серии же эту асану до трех раз. по даже до пяти говорю раз, что можно повторять эту асану. И я вот так вот этому и придерживаюсь: что если у меня есть какая-то рабочая асана, я ее повторяю три-пять раз, особенно. У меня студенты стреляются, когда начинается освоение капотасаны. Ее же вообще даже один раз не очень хочется делать.
0: А тут а я вспоминала даже... один момент в своей жизни. Ага. рассказывала, я потом дополню с капотасаной. Рассказывай
1: а... сейчас, что я помню, на чем я закончила. Давай. Запомнишь? Да. У нас,
0: короче, был в Казахстане этот пик ковида. И мы заболели сыном, и лекарств не было. Я очень много капотасана делала. Я просто, знаешь, в какой-то момент еще шала у меня была это 17-е, наверное, 16-е годы, у меня была ангина, и я все-таки сделала до той асаны, которая у меня была, и включая Капотасану. И после Капотасана, когда я вышла, я поняла, что вот этот большой спазм в горле, он сошел, и мне глотать легче. И, ну, потому что ты входишь, там гортань, она в другом направлении, и ты начинаешь дышать, прогревать эту сторону, эту часть. Ага. Ну и логически, я чисто думаю, у меня нету никаких биологических доказательств, но я подумала, окей, мы заболели ковидом, э, эта инфекция не должна опуститься ну, на легкие. Что я могу делать? Опять же, вот эту капатасу у меня есть, и все перевернутые позы. Но ну, они же переворачивают и на, на этой части, и держат и, ну, на области гортания. Но я не буду говорить, Ксения, ты меня убьешь сколько раз я делала капотасану. Но, ребят, я тоже не буду, чтобы потом это было очень... Она
1: сказала от ковида помогать капотасану, знаешь?
0: Да. Но мне помогло. У меня все силы на капотасану в тот день ушли. Но это, знаешь, еще было проявление духа и плюс раскрытие легких. И, спокойно, угу. и это колебание ума успокоилось, конечно. Угу. У меня, допустим, на какой-то энный раз она вот по икроножным мышцам пошли руки, и настолько вошла в нее, что бедная, угу. бедная инфекция. Она сказала, ой, это слишком сумасшедший человек, мы здесь не выжили. Я выстрелила через два дня. Вот, у меня такая интересная история
1: с капой есть. Я ее люблю. Там же, да, да, это вообще практика, она прожаривает Все единственное, да, что ни в коем случае не делайте практику, во время, если, если есть температура, да, мы это все да. знаем, что не надо, ну, и как бы и вообще, ну, в общем, вот это восстановление, да, мое, что я всегда просто добавляю несколько повторений, и, и я вообще уже поняла, что просто к себе с нежностью, что вот, вот у меня сегодня утром э, там всякие анализы и так далее, и я понимаю, что я, что я да лучше сегодня вообще пропущу там день, либо сделаю какую-нибудь маленькую практику, потому что мне важно узнать э, чистые результаты анализов. У меня даже спрашивают, типа, почему я не делаю практику перед анализами, сейчас объясню. Потому что у нас меняется, у нас э, химия меняется крови, да, во время практики, и не будут, э, потому что анализы мы же сдаем специально после сна, да, типа когда вот э, абсолютно спокойно все. А так я лимфу поразгоняю, тут кровь поразгоняю, все поджигаю, что там нужно, не нужно. И анализы будут уже такие, не особо чистые, да, поэтому я никогда перед, э, перед анализами стараюсь я не практиковать. А ты результаты получила? Нет, я еще не получила. Я только сегодня сдала. У меня сегодня. Я, когда в субботу я сдавала флюорографию, легкие, чистые, все хорошо, вспомнила смешной момент по поводу флюорографии. Мы, короче, в школе я начала курить сигареты с 12 лет. Вот, и где-то там у нас в школе приезжали эти машинки флюорографички и вот у нас снимали эту флюорографию и кто-то почему-то всегда говорил что молоко помогает для очищения легких и вот мы все кто курил все всегда жрали мороженки перед флюорографией mm -hmm. я не знаю что это за тупость была но вот все стоят в очереди на флюорографии мы стоим все жуем эти мороженки Типа все это резко спасет. Я так вообще смеялась. Я сидела в очереди на флюорографию, как раз ты все так смешно.
0: Вот, прямо. Да, типа, пока не отходя, а да. потом на этом да. вопрос
1: какой ты была школьницей. Мне да, интересно. обязательно расскажу, да. В общем, и эм... Вот как флеография, да, я писала в своем канале, который называется Глубина, да, телеграм-канал у меня. Я писала там, что у меня гипотереоз, причем гипотереоз у меня, я не знаю, он у меня рожденный или нет, но точно он активизировался, когда я перешла на прекрасное сыроедение, у нас щитовидная железа, она работает с жирами, да, она как бы работает на жирах, и если у вас, допустим, болезненные месячные, как я тут выяснила, это тоже может быть, типа, вопросы жиров, типа, вообще, я когда пришла вообще и, и узнала, что гипотериоз у меня месячные стали нерегулярные, ну, я там, типа, я пошла проверяться к гинекологу, вот, типа, мне заодно щитовидку посмотрели, что у меня щитовидка очень вообще супер мало функционирует, и вот так вот обнаружилось, что у меня гипотереоз мне прописали таблетки, а это нужно э, все время проверять, а у меня, короче, у меня таблетки на Бали закончились, я сначала забила на эти, на таблетки перестала их пить, у меня началась депрессия прям вообще серьезная потому что щитовидная железа работает э, с остальными гормонами, и, естественно, у меня мир просто стал серый то есть я живу на Бали, и у меня там депрессия, да? mm -hmm. вот. но у меня был такой период, я потом, я начала гуглить вообще, какая-то сонливость, я агрессивная, то есть у меня скачки настроения, я все время депрессивная, я все время хочу лежать, я не хочу выходить из дома. Я такая, типа, я погуглила все эти симптомы: и там: эти симптомы могут быть и при гипотериозе. И, и тут я вспомнила, что у меня гипотериоз. И я начала принимать какую-то вообще просто какую-то рандомную дозу. У меня началась, короче тахикардия, ну, в общем, вот эти вот все прекрасные моменты, когда нужно идти как бы к врачу, а ты как бы не идешь к врачу. Ну, в общем, я, я сейчас, да, я когда приехала, я сразу записалась к эндокринологу, эндокринолог меня сразу же вот на все анализы, потому что там еще такая история, что не только, что щитовидную железу, она там еще зависит, от всяких, от железа, от витамина В6, В12, вот это... Mm. Витамин Д, В общем, все, сейчас я это все проверю, мне там типа пропишут кучу всех этих витаминок, потому что я, допустим, В12, я восстановила себе там несколько лет назад. Я вообще ä, поняла, что на бале я как-то так это... Ну, как бы я с какой-то стороны вроде как о себе заботилась, а с другой стороны очень много моментов. Ну, вот там, допустим, да, зубы. Вот когда сейчас ребята начинают следить за своими зубами, ставят... Брекеты. После 30 брекеты. Это да, столько да, это... да, забота о себе. Девчонки, ребята делают лазерные эти... Глаза себе, да, делают. Кто-то там удаляет какие-то там всякие бородавки и так далее, или кто-то там даже делает пластику себе, кто хочет, тоже, пожалуйста, это все такое проявление любви и заботы о себе, то есть есть, да, там девчонки, ребята, кто делает ринопластику, кто этими брекетами там себе выравнивает челюсть, прекрасно вообще, кто-то там себе подтягивает кожу после большого сильного скачка веса, да, это же все возможно, это же все сейчас как бы доступно, и это, и это настолько, естественно, есть вопросы пластики, как бы когда это там уже немножечко тумач тоже, да, как бы начинается, это уже другие вопросы, а вот такие вот именно эстетические моменты, что то там зрение, зубы, что-то там, исправление всяких там, типа, перегородок, это же прямо, это забота о себе. Прям невероятная забота о себе и, конечно, у меня папа делал Не, 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 отлично, отлично в тему.
0: Да, и он сейчас настаивает, чтобы я делала. Но у нас, потому что у меня из-за недосыпа нижняя часть образовалась грыжа. ну тоже теневые аспекты нашей практики. У нас есть такая культура, Фойем, да, вот рано утром практиковать. Я 7 лет потратила на такой ранний подъем. Плюс еще добавьте ребенок у меня 2 года, да, не, не высыпаешься, пока он родился, кормишь его, он болеет иногда, по ночам пугается, просыпается. И вот у меня под глазами образовалась грыжа. Она припухла. И я правда говорю, перед сном я не пью-не ем. Но все время я отек что такое ощущение, что я перед сном три бокала вина выпила и просыпаюсь с такими глазами. Ну, свойства азиатских глаз, она такова. И я вот думаю в этом году сделать блеферопластику именно грыжу убрать под глазами.
1: это прекрасная забота о себе и о своем здоровье. вообще... И как бы вообще... И я очень рада. И я перед поездкой на Бали я все эти чекапы делала. Я ходила и гинекологу постоянно, и зубы я себе все вылечила, и все. А на Бали я как-то вообще потерялась как бы со всей этой историей. То есть какие-то моменты я обнаружила, а какие-то моменты я потеряла. И вот я сейчас начинаю отслеживать вообще, где я, что. То есть я даже какие-то свои вещи смотрю, и я такая, блин, а я же вот реально вот такая, и вот такая была. То есть у меня... У меня на Бали очень много детской позиции вообще появилось. Я это замечаю сейчас здесь, когда я здесь рядом с родителями и где я начинаю проявляться как ребенок. Ну, то есть, вот, допустим, я сегодня была у бабушки, и мне бабушка дает там, типа, тысячу рублей, да? Естественно, как бы такое, это как бы прикольно, как бы поиграть вот эту там игру бабушка-внучка, как бы я взяла тысячу рублей и баночку консервов. Вот, и мне было так приятно вообще. Но когда начинаются какие-то ответственные такие, типа, моменты, я... Какой-то там не могу там я рассказывала куртку типа застегнуть из-за того что я начинаю нервничать вот это уже как бы вот это я буду обсуждать в терапии да там типа в пятнице что у меня какой-то есть типа перекос вот эту детскую, детскую позицию вот и как бы это очень такая история очень интересно вот я здесь увидела некоторые паттерны я вчера о них типа, писала
0: ну это самое сложное вот, сейчас да. интегрировать свою терапию с живыми людьми да это... Терпей же, ты все равно, откуда ты появилась, ты это обсуждала да. а, с психологом.
1: А сейчас надо все вживую это все прорабатывать. Да, потому что, ну, типа, это же не они, они какие были, такие есть. Это я же это со своими иллюзиями тут, типа, приехала, ну, и вообще из детства каких-то иллюзий там набралась. Ну и прикольно, что вот как бы: да, я была в таком типа в лагере, да, типа в пионер-лагере, где я это все так. Типа прорабатывала, но на самом деле, вот, все, ты в поле, как бы давай это, на фронте, на передовой линии. Т -т 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 -т. Теперь смотри, что сработало, что не сработало. И я, конечно, вижу некоторые моменты, я увидела, что я абсолютно не могу отказать. Э э э birthday, я не могу говорить нет своей сестре и своему отцу. Типа, у меня прямо у меня прямо начинается страх, типа три сучка и так далее, то есть я прямо вот они, то есть как бы там даже может быть неадекватность, да, на самом деле относительно, ну там что-нибудь они мне говорят, я чувствую, что мне это больше не подходит, мне так не подходит, я так не хочу, я так не буду, но я не говорю им в лицо, нет, я звоню маме, говорю, мам, слушай, тут мне, мне короче, сказали, а я не хочу, но я сказала, что я типа подумаю. Ну, я такая раз-раждан маме, типа, звоню и что-то там, что мне делать, типа, и сели как это, спра... там, и серии жалуюсь и спрашиваю у нее разрешение, ну, вот такие вот моменты, и я их отлавливаю, и вчера я потратила на это три часа, мне сестра предлагает ехать в лес, а у меня все спланировано, у нас тут, тут еще плюс запись, подкасту, у меня анализы, я понимаю, что я не могу ехать в лес. Она говорит, блин, а я хотела вместе больше времени провести с племянником и то, да, все. То есть я понимаю, что ее эта -то позиция тоже классная. Но у меня же есть моя жизнь, вообще ради чего я сюда приехала, да, там всякие документы делать и так далее, плюс как бы у нас там еще расписание, да, с тобой. Я такая, типа, я маме звоню, говорю, мама, я не знаю, что делать. Мама говорит, ну говори, как есть. Я ей звоню туда своей сестре, такая, типа, начинаю что-то там опять мямлить. Потом звоню обратно маме, говорю, мама, я не смогла сказать. Мама на меня уже ругается, типа, что-то у тебя свое мнение есть или нет, давай уже соберись. А они как бы на работе, а, а я сижу, а мне нужно как бы на коврик вставать. У меня класс онлайн закончился, и мне нужно типа на коврик. Я вот это Туда-сюда, я уже здесь реву, короче, тут реву, уже все, уже, и я только в три часа дня, короче, встала на коврик из-за этого, потому что я, это, не -не. Нет, ну, короче, я поняла, не, что не я... не
0: смотри, подкаст можно перестраивать, ну, да. я потому что не знаю, когда ты еще вернешься в Екатеринбург, Конечно, а подкаст да. он всегда можно на паузу поставить, потому что... Нет,
1: это же так важно, понимаешь, это такое. Ты прям компьютеры. У нас же видишь, типа, как бы подкаст. Мне чем нравится, что он примерно в один день, да, у нас выходит. Мы еще так все это определяемся, в какой день, да, это еще более-менее. Ну вот сейчас у нас типа вторник, там определенное время и. Как это объяснить? Это же такой прямо срез недели, да, и вот мы там обсуждаем, что произошло. И мне прямо это нравится, что такая то ответственность. А так мы, мы будем, типа там, а сегодня в пятницу, а завтра в среду, а потом вообще давай отменим. Ну, типа, дисциплина понимаете? и ответственность, она вот в этом проявляется.
0: И как бы это нормально. Ну, я скажу непредсказуемо. Иногда ты такой пофигист. И я такая, а, ну ладно, мы пофигисты. А иногда
1: ты такой Так, Блин, да. Кван поживает. Так, Кван поживает. Кван сидит в своей, типа, коробке, как он это называет. Он сидит на карантине. Ему приносят родители. Он причем на карантине у родителей дома сидит. Он там вообще уже просто сходит с ума. Вот, и, и, и все как бы, и вот он что-то там делает, он, он там ищет себе какое-то жилье сейчас, потому что родители его спросили, ну, что, сейчас карантин-то закончится, и ты куда? И он такой, а -а -а -а, я планировал остаться, конечно, тут еще ненадолго, но, видимо, поеду в Сеул. Ну, и вот, ему там нужно по работе тоже смотреть, что-то он сейчас там хочет, какой-то проект, наверное, запускать, но, ну, в общем, он там что-то... Что-то сидит. Сейчас вот я ему звонила перед подкастом, потому что я еще с ним не очень сегодня общалась. Он там в темноте. Я говорю, что ты в темноте? Ну, во-первых, у них там плюс шесть часов от Москвы, да? Говорит, я тут фильм смотрю корейский. Я такая, ну, понятно, уже все, уже совсем у тебя сдвиг уже, уже начал ты даже корейские фильмы смотреть. Хорошо. Ну, в общем, так да. вот, общаемся, типа общаемся, переписываемся, постоянно созваниваемся. Ну, грустно нам, да, конечно, чё, что мы так долго, долго не видим, но мы постоянно на связи. Чё, время не ну, шипало,
0: хорошо. Когда вы вместе будете жить, ну, у меня так лично происходило. Я когда в мой ссор выезжала, я такая «Ура!» И месяц меня никто не трогает, и я ходила такая довольна. Через месяц уже скучаешь, конечно. Но иногда такая пауза, когда ну, вот пауза друг от друга тоже нужна. Мне кажется, у нас, Конечно, да, у да. У нас такой классный брак, ну, супруга. Ну, Благодаря тому, что мы даем выдыхать. У нас, мы часто путешествуем поодиночке. Ну, он там по своим проектам, я по своим проектам. Это очень важно. Вот. Да,
1: я думаю, еще неделька, и, может, и я бы уже бы съехалась бы обратно, знаешь.
0: Ну у вас видишь конфетный букетный, там всего-то год там, вместе.
1: Меньше девять месяцев, вот сейчас десятый месяц идет,
0: поэтому. поэтому... Вообще...
1: Вообще...
0: А, у меня такой вопрос, вот я когда езжу в родные края, мы ложимся спать где-то два часа ночи, потому что до двух пьем чай, болтаем, говорим, 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 выговариваем всю свою жизнь. У вас есть такое в семье?
1: Конечно, я же сейчас, я сколько рассказывала, в прошлый раз, что я решила остановиться у сестры, и мы с ней вот прямо, если она успеет убежать спать, да там до того, как я возвращаюсь там от папы либо еще откуда-то, то она ложится спать нормально. Если нет, то это все 12, час ночи, а ей нужно всем уже вставать с мелким, там его вести в садик и так далее. То конечно, первую эту неделю просто мы с ней Сейчас уже как-то это, уже вот она одну, она один вечер, даже я когда ходила в театр, о, сейчас тоже расскажу она, когда ходила в театр, то Господи, я когда ходила в театр, она успела лечь спать пораньше, а так, да, вообще. Вот я сегодня была у бабули, я, на самом деле, была у нее уже в субботу, но мы там были с племянником, с мамой, с Катей, это моя сестра, то есть мы были все вместе, и был такой кипиш, и там был торт, вот эти там блины, вот это вот, вот эти все чаи, то есть это было все такое супер суперофициально, а тут я просто к ней приехала, mm -hmm. и мы с ней прямо так сели, я и рассказала свои планы, она мне рассказала там ну, я там ее типа поспрашивала про семью она мне там достала книгу со всякими фотографиями своей части семьи там своего отца семью она мне показала прямо мы там еще мы еще поговорили про семью моего деда дед у меня к сожалению он давно уже ушел из жизни, потому что у него был там рак крови, вот, и там за два года, и мы не знали, что это лечится, мы только потом узнали, что, что оказывается, в Израиле уже давным-давно, типа, такой рак крови лечат, в общем, мы ничего не знали, и вот, и, в общем-то, он, типа, за два года у нас сгорел, он даже на на пенсию не ушел, не успел выйти, вот. И, и, в общем, я вот, я расспрашивала, потому что мне было не очень много лет, я деда только так, да, очень мало помню, но я помню, какой он был там классный, какой он был спортивный, вот, что, что он мою сестру научил играть в шахматы, а он всегда был на, на стороне моей сестры, потому что я-то была мелкая, видимо, нынче. Я думаю, что, ну, как, наверное, судя по тому, как мой племянник, он, он на меня очень сильно похож, и я прямо вижу вот эти же паттерны своего поведения. То есть, что если у него какие-то ожидания, они не, не оправдываются, это сразу же расстройство такое. У меня до сих пор это есть. Mm -hmm. я, я это тоже типа, понимаю, что это такая детская, как-то работать. Я работаю, но все равно как-то не очень, видимо. Вот, и вот это вот обесценивание, я когда его спрашиваю там про его медали, если ты видела, я занимаюсь, где я занимаюсь, yeah. в его комнате, там вся стена в медалях и в грамотах, и если я что-то спрашиваю, он никогда ничего не рассказывает, это все фигня, типа, это все неинтересно. Ну, серии, что там. Вот у него там скоро большие соревнования, но он занимается каратэ, вот, mm. и это скоро... у... у него скоро региональные... Соревнования, вот, и, и в общем-то, интересно, что там будет. Потому что моя мама говорит, что ему там просто, типа, напинают и все. Потому что он же мелкий совсем, ему типа шесть лет. Вот. А там, типа, приедут эти всякие большие ребята со всей области региона, и что ему, ему типа напинают, она боится. Ну, ну вот знаешь, еще что да. расскажи? Да. А, о чем разговариваешь с отцом? Ой, с отцом, да я просто слушаю, что он мне там рассказывает. Он же сменил работу, я рассказывала, что он сменил работу, он сейчас у меня занимается такой штукой, которая связана с металлопрокатом. Вот. Он он очень рад, он стал наемным работником, у него же был свой крупный бизнес, с которым там вообще такая трагедия произошла, и ему ее там типа пришлось забанкротить из-за того, что, ну, там в свое время было некорректно составлено, как это называется, сделал, как этот, у каждого действия есть его последствия, да, и он там вступил в э, большой типа холдинг, ну и, в общем, там так все получилось, что в итоге типа, всё, своём, предприятие забанкротить, и, э, и он был всю жизнь, он строил этот бизнес, и вообще он так все сам делал, ну и в итоге вот сейчас он такой раз, и ему пришлось там это все закрыть, и мы с ним еще несколько лет назад, типа, разговаривали, когда вот это все банкротство пошло, мы разговаривали, он говорит, блин, я бы это, в найм даже бы пошел, и нормально. И вот он сейчас такой счастлив, он работает в найме, но в то же самое время он там ездит, что-то... Он ездит по различным э, заводам, вот этим вот металлопрокатным. И что-то там, в общем, я не особо вдаюсь, потому что это же папина дела. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, он постоянно там в каких-то командировках разъезжает. Он еще у меня даже не пенсионер, как тут оказалось. Я так удивилась. Я все время его подкалываю за пенсию. А оказывается, у него еще и пенсии-то даже нет. Мама-то у меня пенсионерка, потому что она там что-то успела до да, этого. У нас там какие-то реформы. вот а папа у меня не успел стать пенсионером, вот, и он у меня еще этот, в общем, работает, что-то ездит, там, доволен, доволен, он что-то, у него такая активная работа, ну, и вот он мне что-то про это рассказывал, там, какие-то еще жизненные истории, Но ну, тут обнаружились некоторые моменты, которые, что у меня слишком сильный отец, то есть у меня вот эта история про силу отца, да, там, типа, принять силу отца, бла-бла-бла, mm -hmm. так вот у меня отец слишком сильный, и он не очень хорошо осознает, что мне вот как бы через месяц будет уже 36 лет. И тут э, с этим как бы сформировалась некая проблема, я не буду ее... Озвучивать в подкасте я потом ее тебе лично расскажу, потому mm -hmm. что я лучше расскажу, как это все разрешится, потому что мне интересно, потому что там такая психологическая история. Но в общем у меня отец, у меня такой очень властный отец, и я не хочу решать типа никакие вопросы силовыми, там руганью и так далее. Я в общем как это сделаю, это кейсом потом, посмотрим, как все выйдет, вот. Потому что я не хочу решать все это обычным путем, как это можно было бы решить, типа через скандалы, вопросы. Так у меня вообще все как бы все с ним типа замечательно и хорошо, но есть вот типа нюансы, что забывается, что я уже как бы, что я ребенок-ребенком, но все-таки как бы взрослый человек уже ответственный. Про это еще иногда забывается. С мамой мы про что говорим? Да просто я вот ей жалуюсь постоянно на всех.
0: А она как реагирует?
1: она говорит ну ксюша ну что-то а что ты хотела из серии нашел ну, тут но все же уже там разные все там от тебя отвыкли я же летела да типа когда я говорила что пожалуйста я же цветочек ну вот я очень близко все принимаю к сердцу я очень такая вся очень чувствительная и, и мне вот что-нибудь там вот они скажут да что-то вот такое резкое могут там сказать а я это я очень сразу, я могу разговаривать и плакать, да, начать вообще, типа, просто от того, что у меня слишком много чувств, слишком много эмоций, или вот мне, допустим, сейчас там, мне действительно страшно, что я не знаю, что будет дальше, потому что вот я сейчас еду, допустим, в Питер, да, со следующей недели, у меня вот там на февраль у меня точно, у меня же классно, я, я там мне Майсор школа СПБ, типа Майсор, Майсор класс СПБ называется, это студия, вот, эта студия Нелли, это вообще невероятная девушка, она у меня тоже занималась, и вот, ее авторизовали в 2019-м, левел 2, это просто невероятнейший человек, и вот я буду у нее вести, я тоже буду вести с 9.30, не утреннюю программу, я буду вести вот такую программу с 9.30, каждый день, да, у меня будет, мне так интересно, я никогда так не работала, и, э, и потом у меня будут еще вечерние классы три раза в неделю а, а еще будет этот а ещё будет медитативная программа. у меня типа еще программы медитации, то есть это будет шестидневка, плюс на эту шестидневку еще три раза в неделю вечерние мои ссоры. И, и после них же еще и медитация, типа курс еще медитации. то есть это все такое огромное, этого всего так много. В общем, будет у меня там очень много работы, и я понимаю, что вот у меня на февраль-то это все есть, а дальше, если с визами там какие-то будут типа задержки, что дальше делать? Вроде как на март еще есть там какие-то предложения тоже там и и Унели и вообще, да? А дальше, а если еще и а вот ты у меня такая память, Конференции да? будешь участвовать вот онлайн конференция? Я что-то не поняла. Нас там как-то пригласили, а потом как-то что-то сейчас не объявляют. я как-то что-то не знаю. Я напишу. на. Ты напиши, потому что
0: мне отдельно написали. Мне отдельно написали, и я поняла, они сами нас разделили. И я хотела Надо было в WhatsApp у тебя спросить. И я ок. С тобой я ок. А, не, может вы... быть,
1: только тебя, я не знаю, может быть, меня не пригласили, я, ну, типа, окей, я... Нет, беспокоюсь. они
0: написали, что не хотят тебя беспокоить из-за того, что ты документы, ну, вот, документами занимаешься.
1: Ребята, я готова беспокоиться, вы чё?
0: Я люблю так открыто, знаешь, вот так... Да-да-да, так я тоже, я,
1: так, я сейчас такая, окей.
0: Ну, ладно. обязательно обязательно давай заполним что мы обсуждали эту конференцию чтобы, чтобы они прослушали но я им сегодня да, тоже напишу
1: да, да не вот так все в открытую вот так все у нас типа дела обсуждаются никаких этих вопросов да потому что что все в открытую пишем что нам писали мне писали что хотят пригласить а сейчас мы посмотрим что прикольно я, 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 я это рабочая, чё вы, <смех> чё вы меня это? Документы сами записываете, решают.
0: а? <смех> Документы сами решаются по себе. Ну, как бы, ты, раз... тебе сдать
1: один, два, три да, дня ждать, да? Да, конечно, да, поэтому я вообще в России, может быть, еще весь март буду, поэтому, что, ждем все, это, все нормально, я... а на время конференции я буду в Питере вообще, то есть, как бы, вообще без проблем. Могу даже в Москву приехать, но она же онлайн. Поэтому все это, это поэтому да. открыто, да. Я
0: забыла сказать, что в прошлую субботу я защитила свою курсовую работу, но вот она как исследовательская считается. Да, да. И я считаю, это не исследовательская, это просто вывод и собирательная, доказательная база. И вы можете посмотреть структуру моего мышления. Но я сегодня удалю, удалю русский вариант, потому что я это буду презентовать на этой конференции.
1: А, окей.
0: Ну, у меня всего 15 минут, кажется. На презентацию мне надо или быстро это все проговорить, или... потому что у меня сейчас еще вышли... Ты знаешь, мне интересно, Леонид Ланин рассказывал про Шарата, что у Шарата... Какой... Вот такая фраза была у него. У Шарата... Сейчас только начали формироваться слова за 20 лет практики с Гуруджи. И вот то же самое я по себе ощущаю, что вот 14-й 14 год практики пошел. И вот эти все общения, разговоры, участие на конференциях, где Гуруджи, ну, Шараджи рассказывал что-то, свои падения, свои взлеты. И оно потихоньку начинает uh -huh. раскрываться. То есть оно у меня не моментально. Вот у меня вот прошлый год весь, когда Дилан поставил структуру «пиши сочинения, но ну, он всем давал задания, uh -huh. и это структурировало у меня мышление правильно выстраивать. И, и плюс у меня были старые паттерны от юриспруденции логически выстраивать все. Uh -huh. И да, вот сейчас я прям Понимаю, что, о, классно Ну вот, есть опора
1: теперь. Слушай да. Я прочитала твою работу Я тебе ничего не написала, естественно Как это, я же как, как тот еще рецензор, я такая прочитала Круто, все, и как бы даже тебе ничего не написала Очень интересно и у меня даже вопросов нет, и история в том, что я думаю, да, чтобы что свободный доступ, тогда после конференции ты когда выложишь это обратно в свободный доступ, я бы у себя в канале тоже это бы, там бы чтобы, чтобы кто меня читает, да, я бы тоже хотела, чтобы почитали твою работу, потому что там есть вообще много интересных таких наблюдений, да, про которые вообще очень мало кто говорит. Хотя, это знаешь, это так чувствуется, но как бы про это мало, мало кто говорит. А по поводу слов Шараджи и вот как бы то, что сказал Ланин, я заметила, сколько я там с 2011 года, да, получается, 10 лет как бы, слушаю Шараджи. Город Жанжи примерно одно и то же все рассказывает, mm -hmm. но раньше он любил больше демонстрации, там что-то... У меня есть, да, даже видео, я иногда выкладываю, записанный мною, да, там, в 2012 году, э, что Шараджи там, типа, показывал, да, на конференциях в Шале. И с каждым годом я стала замечать, что он действительно вот становится больше гуруджи. Не просто чуваком, типа, который практикует йогу и тут что-то вот нам там передает, а вот что прямо гуруджи. Я помню, как он был один год, он прямо перед каждой конференцией, он готовился, он... он он нам всегда зачитывал какие-нибудь строчки из, из йога с утра наизусть, и потом их вот объяснял. И это был вообще такой типа, прикольный год, он прямо такой это... Он выходил нам прямо и прям по темам, и потом говорил, на следующей неделе будет вот такая-то тема. Ты тоже была в этот сезон, я уверена. Это было в старой шали, когда... Это, мне кажется, был 2018, наверное, год, mm -hmm. когда было прям Прям толпы были в старой шале. Может быть, в 2017-й. Да, и с
0: улицы в окно смотрели. Да, да, да,
1: вот это вот всё. Да, да, Я всегда не в первом, а где-то во втором, в третьем ряду всегда стояла, потому что... У меня даже, в старой шале, это, конечно, у меня такая вообще тоже клиника была. У меня в старой шале было свое место на лет классы Всегда одно и то же. Всегда. С первого дня с первого дня еще когда там лежали ковры вот эти с дебильными швами вот помнишь ты была были когда вот эти типа ковры вот они были там типа в нахлёст такие лежали да да и, и ты вот если на этот шов ты попадешь то все как бы это, особенно в гарбург ты там в mm. этом кататься а я все время себе бронировал я типа заходила я и я забивала себе место и слева от себя я забивала на Машу Сараеву место, потому что она была с ребенком. И она ходила, 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 ходила. И потом мне где-то уже где-то через месяц говорит, Ксень, пожалуйста, ты можешь мне не забивать место на шве? А я просто... Вот у меня мое место, я слева от себя, ее типа, я всегда там, оля, кидала накидку, и она как бы приходила, его занимала. Я же даже не видела, что там шов. И она терпела месяц, и потом такая, Ксень, пожалуйста, это невыносимо. Я такая, ой. Я даже не видела, что там шов, но вот такой был смешной момент. Да, мы занимали места друг на друга, у кого там детки. Конечно, в этих, в этих очередях я столько вообще времени провела. Эх. Сейчас да. каких-то очередей там сейчас. И вообще, я на февраль насколько поняла, что вот мне Неля сказала, что все, кто из Питера, там, кто собирался на февраль, все тоже не поедут. И как бы, и мне кажется, на февраль будет, как и на январь вообще, очень свободно. Mm -hmm. Понятно. О, мой мне только что Кван прислал сообщение, что 17 февраля мне, мне добились места в посольстве. Ура! Да, он просто мою почту, у него есть типа от моей почты пароль, он знает, что я записываю сейчас, и он, видимо, увидел, что мне пришло письмо. О, мой ура, какое счастье! Класс. Ну вот да, значит, что я хорошо. в марте буду, что я половину марта точно буду еще здесь. Здесь ну... значит это будет в Питере, ребятки. Я вообще, да, это. Кстати, помнишь, а я... я говорила в то время, господи, на прошлом этом, на прошлой нашей записи я говорила про свой семинар вот он будет в эти выходные, да, еще раз, это минутка рекламы, что будет в пятницу, субботу, воскресенье, я говорила, да, что ребята там не записываются и не приходят, и вообще, как бы, что за фигня? И мне написала несколько человек, старых учеников и, и даже преподаватели, кто сейчас, что, типа, там, я так тебе благодарна, и вообще там тебе типа, большое спасибо, но меня не будет в городе, то есть мне прямо отписались люди, потому что я действительно, я проговариваю, мне важно знать, мне честно, вот то есть как бы у меня есть вот такая штука, что мне очень важно знать, что вы там еще практикуете, что вы занимаетесь, мне очень важно знать, что меня помнят, да, что вот, и вот я не знаю, вот такая у меня есть штука, я как всегда говорю обо всем прямо, да, как бы, и я не буду дать ему прикрываться, что хо-хо-хо, да, да, да не за что, да вы что там и так далее, нет, для меня это действительно важно, для меня вот эти вот все благодарности, да, мне, которые пишут студенты, ребята, иногда там, у меня, допустим, проявилась девочка, она мне ассистировала, Ксюша Берг, она мне ассистировала в шале, она была да. вообще типа моим таким первым ассистентом э, в Екатеринбурге. Она потом ушла, открыла даже свою школу, сейчас она менеджер э, в йога-школе. И она мне написала, говорит, что я все равно вот чувствую, что вот ты мой учитель. Она улетела сейчас э, в Таиланд на, ну, типа на зимние, да, на каникулы, она пишет, что, говорит, я вообще, я, ну, типа, мне жаль, что меня не будет, и я так долго тебе не могла написать, что вот я там ушла, как бы тогда и так далее, но я, как бы, я тебе благодарна вообще, ну, как бы, ты есть мой учитель, и мне вот это важно знать, да, честно, и как бы, и я испытываю невероятное счастье и невероятную поддержку через эти слова, что я занимаюсь чем-то, что помогает людям, да, что мне там, что мне сейчас там написала, да, тоже моя ученица, спасибо за путь, и вот здесь я мне хотел... хотелось написать, что это же не мой путь, ты же сама его прошла, и как бы ребята тоже, мне хочется сказать, что вы же сами встаете на коврик каждое утро, это ваши заслуги, я ни, ни в коем случае типа вот ваша практика, она ваша, если вы от меня как-то там немножечко вдохновляетесь, это, это настолько круто, но все, ва, все, что у вас там есть на коврике, это все ваше, не, это, не отдавайте мне все это, это все ваше, э, ва, 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 вообще честная заслуга, ваша дисциплина, ваша, э, ваша сила, ваша энергия, я очень рада видеть, вообще, что, что все практически практикуют, кто-то начал возвращаться на коврике, это так вообще просто меня, меня это вдохновляет продолжать преподавать, потому что а, у многих из нас, я так сейчас буду обобщать, у многих из нас, да, кто преподает, есть такое желание иногда, ну ладно, я буду говорить ну, говори. только за себя, что хочется просто практиковать и все и вот и больше ничего не делать, вот, вот можно я буду просто практиковать и книжки читать, пожалуйста, как бы. но, но но потом вот эти сообщения приходят, там, я там, ну, типа, я тогда-то у тебя занималась, и у меня вот так сложилась жизнь, да, допустим, там типа приходят, и я понимаю, что если бы я бы просто бы практиковала и книжки бы читала, но этого бы не случилось, это не то, что там, типа, комплекс Бога, что я там меняю жизни и так далее, но, да, действительно это происходит, и у меня есть, да, в жизни вот такие люди, некоторые даже не знают о том, что они меня вдохновляют, да, или, или вот там, как вот а, у, у нас, допустим, было интервью с Машей, да, Шалимовой, и она, mm -hmm. она... Она меня вдохновляет каждый день вот этой своей легкостью, вот этой своей мудростью. Она не мой учитель. Я не была у Маши на классе ни разу вообще. Вот честно признаюсь, ни разу не была у Маши на классе. Но если меня спросят, у кого вы порекомендуете позаниматься в России, я, я всегда назову ее имя. Она будет в этом списке обязательно. Да? Я считаю, у нас есть несколько прекраснейших преподавателей да, в России. И я всегда скажу, вот этот человек, и, и, и потому что, да, потому что мне, мне она близка, ее ценности мне близки. И как бы, и она меня вдохновляет. Вот. и поэтому, теплая. Да.
0: Маша, она теплая, она всегда... У нее есть какой-то такой... Ну, у нее есть свет, в котором люди подсознательно ну, тянутся к этому свету. Конечно.
1: Ну, вот, допустим, есть великолепный, да, именно тоже... Преподаватель мужчина, он холодный, но, но к нему я тоже отправлю, потому что, потому что ну, как бы у него там свои тоже эти фишки. Я считаю, что, что для, для учительной йоги, ну прям это великолепные фишки, как бы для жизни не знаю, жить я бы с ним бы не хотела, но я у него, я, я, я когда в Москву приезжаю, у меня есть время, я всегда к нему иду. Я даже у него ассистировала пару раз так, он мне просто... То он меня просто спрашивал, типа, хочешь, что да, ассистирует? Я говорю, да, конечно. И он мне сказал великую фразу, которая изменила мою жизнь. Он мне сказал фразу, что если ты, ты ассистируешь, то ты не мучишь, ты ассистируешь. И это изменило mm -hmm. вообще всю мою жизнь. Потому I что.
0: А я люблю взрослых. Я люблю тех, которые не проявляются в Инстаграме, но они мудрецы. И они такие глубокие и сразу перед глазами у всех прошли Тарик Дхаме, Леонид Ланин, кто еще Дилан. Ну, я просто не поняла, и даже Скарлет такая же. У меня учитель есть по хатха йоге, по штанге, по йога нидрияна и тантра. А они все такие. Вот мой вкус. У меня Диана волочати спрашивала, а вот кто тебя вдохновляет? Я говорю, меня вдохновляет одни люди. Но почему-то я наряду в других классах, с другими людьми нахожусь, и иду учиться, и не знаю, откуда я беру и время, и сажусь на самолет, и не понимаю, как пролетают там несколько стран, и ну, посещаю классы других, вот прям они интроверты, глубокие, у них усы есть, седина красивая волосы. И знаешь, они... Вот, наверное, Скарлет не любит ни педикюр, ни маникюр, она вообще out of вот этот beauty, она, она сама очень красивая, и она вот с природой. Все время, я сколько помню, она с боссами ногами, что на Гуа ходила, что в Австрии ходила, на... даже она вот садится в машину, и боссами ногами мы куда-то едем. И она идет в супермаркет с боссами ногами, выходит обратно с боссами ногами. Вот, вот это мой вкус. Походу, у меня подсознание прям кайфует от, от такого общения. И у нас нету там прям э, длительных часов разговоров. В основном это в тишине и пару фраз. Вот. И мне нравится. Так интересно. Почему? Не знаю. Да и Хидеки даже, если вспомнить, он особо не философ. Он много не говорит, но я вот прям училась многому у него. Вот. Но
1: Хидеки, простите меня, Хидеки такой проявлен, он как бы, он внешне проявленный, да, вот он же такой импозантный, весь такой прямо стильнючий, вообще прямо, ну, он и, он и дизайнер, да, то есть он же весь вот прямо такой, такой-такой, но... но... Но мне кажется, это японская это движуха, типа, не проявляться. Вот, допустим, Юя, да, Сарашина. Ой, я же фотки вчера нашла, тебе не скинула фотки. Нашла я свою любимую фотку, где мы суп-товаджасы делаем, типа, с Юей, когда у него была типа фотосессия. Вот. Mm. Я хотела тебе скинуть, чтобы ты похихикала тоже. Я всем я всем все говорю: Юя, это мой. последний буквы русского из Юя, да, Юя это мой краш вообще многолетний, я его просто вообще, я по нему там слюни вообще не выпускала, я даже его позвала на свидание один раз, а у него заклинило спину на практике, и он, короче, мне написал, типа, сорян, я не могу, он даже ушел, типа, раньше с практики, потому что у него заклинило спину, и он вот, и так у нас с ним свидание-то и не состоялось, такие вот дела ну и вот так вот видимо и надо было и про что я говорила это конечно же я это про Юют а про этого и, и вот он тоже он же модель он, он про этот он про райдер борикер э, в Японии он типа серфер он э, этот он Мандука да амбас в Японии амбассадор Лулу -Лу, э, Лу -Лу Лемон. Он э, в Японии он постоянно на всех обложках журналов. У него у, у него, там, типа, про него фильм снят. Но вот нет, же, он там не особо как-то вживую-то проявляется, не как Кино, да, допустим, болтает. Она вообще она такая открытая. Я ее люблю, я очень люблю. Кино, кино вообще шикарное. Есть... Она
0: такая умная, uh -huh. я, я благодаря ее вообще толком, разговорам, книгам, видеозаписям английский выучила, потому что насколько она быстро думает и говорит, и это все на языке английском, и приходилось мне, и знаешь, не то, что приходилось, само сердце, так как отвлекается на ее слова и слышит. И мне... Меня... <смех> я очень медленно говорю, и, соответственно, ребят, я очень медленно думаю. <смех> Но <смех> когда я смотрю кино, у меня это все Весь процесс ускоряется, потому что вдохновляет.
1: Да. Вот. И она вживую же такая, то есть она не то, что там в шалу приходит, там вокруг нее охрана, там это вокруг типа коврика пустота, нет. Он... К ней можно всегда подойти, сфоткаться, что-нибудь спросить, сказать. Если ларуга, она такая, ну типа закрытая, к ней особо, то есть у нее бойфренд, да, он такой, типа, открытый, а ну, как бы, я надеюсь, они все еще вместе, да, а я давно не проверяла. Короче, Акина, она такая, типа, пожалуйста, вот, общайтесь, и она, и вот эта ее книга, да, я не знаю, она, возможно, от нее отказалась, да, от этой книги, где она просто описывает свои, свои отношения с Потап Хи Джойсом, где она описывает, как она вообще в Байсор да, попала. Меня эта книга вдохновила на самом деле и дала мне веру, что, что отношения вообще возможны между мужчиной и женщиной, знаешь. Mm -hmm. Вот как бы она меня так очень сильно этим вдохновила. Я не знаю, как, какие у них отношения, но прочитав эту книгу, я на самом деле прям вдохновилась.
0: Она у меня тоже, эта книга есть, я в баллоне и сейчас она лежит в студии воздух.
1: Как она, сердце Ребята. или как там что-то там типа. Согнёмся. Да, она красная
0: такая, как буклет. Да, но у нас-то Поэтому... она
1: типа переведенная, у нас она переведенная была и покупали мы ее в аштанга йога центре. Она Sorry. в таком, она как это, как тетрадочка такая. Может быть это там и аштанга йога центр типа руку приложил, чтобы, чтобы выпустить. Эту книжку. Она мне mm -hmm. просто передалась типа из рук в руки, я ее дальше там в какие-то руки тоже передала. Вот. Mm -hmm. так, сердце йоги или огонь йоги, либо да, сердце, огонь да, сердца. Да. Что-то такое, да. Что-то что про вот это вот все. Вот, а, вот что йоги. я
0: еще хотела сказать. У меня хроники Акаши в пятницу. О, будут. Оле. Да, и я заранее э, так, приобрела книгу. И читаю ее в электронном формате, вообще хроники Акаши. И сейчас по ощущениям, вот Ксени, мне хотелось спросить, такое ощущение, что вот если пять оболочек брать, специалист, который проводит в эти хроники, она созидает всю информацию с божественного тела, да, или с интеллектуального да. тела. Она вообще не с
1: твоего тела это
0: все типа считывает, она считывает. Я Но задаю, Божественное знаешь? тело же оно соприкасается с
1: космической энергией. Да, да. да.
0: Ага. Но она
1: считывает не с тебя. Понимаешь, в чем история? Что считывается с поля, как вот, допустим, у нас. Да, 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 да. С общего поля бессознательного. Либо как вот я там карты, да, типа Таро читаю, я же их тоже считываю с общего mm -hmm. бессознательного. А тут еще куда-то дальше, эта история, и я на самом деле. Оля, помнишь, ты мне говорила, что у тебя же запись там типа была на январь, и, и когда эти все события это как бы случились, а я не знала, у тебя на какое число записи. Я ей типа написала. Я говорю: ты это, если у вас там запись вдруг вот на эти даты, ты, ты там говорю, Санди, не теряй. Она у меня это там немножечко без связи. Она такая, окей. То есть я такая, знаешь, что-то позаботилась, короче, mm -hmm. проявила инициативу. Как, старшая сестра. Петь, как старшая сестра слова оставила за меня? Да-да-да, такая... Типа, я говорю, а она там не прогуливает, ничего, у нее просто там есть некоторые сложности. Она такая, окей, я, типа, я слежу тоже, я там это все типа, поняла. Потому что ну, я реально, такая, блин, да. у тебя же там хроники. А у меня тоже сегодня Катя Кельман, она, она тоже там у нее сегодня читает хроники. А, блин, это можно? говорить? нет вообще. Или Ну, в общем, да, у меня сегодня тоже подружечка. Да-да-да, кто это был, я не говорила. В общем, вот, у меня... Я же просто... У меня такая интересная история с Катей Кельман. Вообще, ты... в общем, мы всегда, в общем, я смотрю девочку все время там в городе, она там занимается всякими концерты организовывает, такая вся крутая вообще. Я всегда на, на нее смотрю и... человек Лайк. из каких-то там из высшей касты, знаешь, а тут я какая-то. Ну, какой-то там йога-тичер, ну, какая-то там рок-звезда, знаешь, ну, кто я такая, вот, а тут там целый этот директор там какого-то клуба этого а концертного, ну, я как у меня вообще раньше было, знаешь, я же рассказывала, что я на Бале боялась ехать, потому что мне казалось, что там все крутые, все такие классные, а я, короче, это, не знаю, И Я думаю... на прошлой
0: неделе собить сказанку. Ксения красотка. Я такая, да, я знаю. Да, развод! Нет, я наоборот так порадовалась. У него тоже какой-то вкус есть, у то точно есть вкус. Ой, спасибо, так приятно. И он редко кому-то что-то комплимент. Я же говорила, я его психологу отправилась, чтобы он поглаживание делал, и мне комплименты, я просто, знаешь, как заметила, я иногда в присутствии людей начинала сама себя хвалить, и мне а -а -а. это не нравилось, ну, в плане, это, как это, это какой-то побочный эффект откуда-то идет. И потом я поняла, что я дома не добираю этого. И потом ковыряться начала, понимала, что это собит мне не говорит. И он начал к психологу ходить. И потом чуть добрее стал. И я успокоилась и перестала прям всем выкрикивать, какой я классный человек, потому что дома плату получать начала. А тут он, как-то мы о чем-то говорим, говорит: "Ну вообще, Ксения, красотка". Я такая: "А, да, я знаю". Я радоваться начала, и радоваться так, за него, вот что он обозначает эти вещи, и не стесняется говорить.
1: Да, вот еще у нас же есть стеснение, типа, говорить. Блин, так вообще так приятно, спасибо ему. Спасибо, пожалуйста, передайте. Да, да я это... передать тебе. Хорошо, что я тут вспомнила. Я сижу, улыбаюсь. Я так вот. Помнила. Я все время... Ну и, ну и, в общем, она для меня такая, Катя Кельман, это же... А потом у, у нее там еще были сложности, ее поставили директором парка нашего главного, этого Маяковского, это типа Центральный парк культуры отдыха. Она там вообще его восстановила, в общем, и про нее там всякие гадости-то писали. Я так все это все это переживала, мы с, ней не, мы с ней не были знакомы. И тут она летит на бале и мне пишет, типа, я хочу с тобой познакомиться, прийти к тебе на йогу, и у меня был такой шок, и мы с ней просто с первого дня, вот мы как с ней начали общаться, и все, и вот у нас с ней связь такая прямо, вот мы с ней, вот я ее чувствую, как ну вот прям супер чувствую, как сестру, вот, и она сейчас, она очень крутой ментор, она ведет там менторские программы, я даже у нее на программе, она меня приглашала, мы с ней делали беседу, на тему эзотерики и, и как бы и постановки цели, что вот где есть детская, типа, да, как бы позиция, что мы там клеим из серии эти э, карты желаний, да, и что как бы хватит ли только клеить карты желаний, либо нужно еще ли что-то делать вообще для, для этой карты желаний, вот на эту тему, потому что я же и Таро, у меня же и камни, у меня же и всякие тут вот йога и медитации, да, там всякие денежные медитации из серии и так далее, вот, и в общем... И, в общем, вот. И она мне вчера написала, что завтра я иду к твоей Оле на хронике Акаши. Я такая, интересно, интересно. И ты мне сегодня снова говоришь про Олю. А про Олю прикольно. Она же сказала в интервью, что она хочет у меня позаниматься йогой. А Оля жила в Петербурге. Я ей пишу, Оля, я выезжаю к тебе вести йогу. Она говорит, а я переехала в Москву. И я опять такая, блин, типа...
0: В общем, да. Я в предвкушении. Я... У меня много вопросов, на самом деле, но так мало будет времени поговорить. А спроси про
1: нас. А что, там какое-то ограничение по времени, у времени? У Ну, мне кажется, час. Нет, нет ты что, мы с ней были часа два с половиной. Там нет ограничения, так что освобождаем время свободное. Мы с ней прям долго там были. Это как бы чтение, ты что, оно не ограничено временем. Если что, скажи, что я передала, что, что чтение времени не ограничено. А ты можешь даже спросить, что у нас типа с тобой за связь? Она тоже это, там это ей скажут тоже, что у нас там с тобой за связь. Интересно. Я это всем говорю. Интересно. Я, помню, даже спрашивала про нас с тобой. Я, я по-моему спрашивала. А ты помнишь ответ? Вот я тоже, я что-то такая думала-думала, что-то там был вообще какой-то ответ, типа и про подкасты я спрашивала. А, что да, что, что надо проявляться, и ответа я не помню про нас с тобой, прикинь. Так что придется еще раз спросить.
0: Я на прошлой неделе записывала подкаст с Фабианой, и это я перепутала время. Это было 11 ночи по нашему времени. Я подумала, в 11 утра, и потом время с Лиссабоном, она в Португалии живет, а, 6 часов вперед у нас, в общем, подкаст не удался в силу того, что, во-первых, я Виала отвечала, ой, вопросы задавала, и, во-вторых, потому что она очень много давала ответа и иногда уходила, а я не могла уже проследить мозг я, потому что засыпаю в 9-10 вечера, mm -hmm. И а, что еще? Я сонная. Почему была? Я вела йога-нидру и пранаяму. Ты uh -huh. ведешь эти классы, ты сама успокаиваешься очень сильно. И я моментально также спала по 8 часов, как и девушка, которая у меня занималась. Поэтому я переслушала подкаст. Мне он не понравился и мне не понравилось то, что мы задели арома масла, потому что она давала информацию как специалист. А uh -huh. так, вы не специалисты. Это, знаете, вот как научную книгу читаешь и не понимаешь несколько слов, мозг отключается. Uh -huh. А это все на английском языке. И она использую Она очень грамотно владеет. Она бывший редактор Vogue журнала. Она в Лондоне работала. И у нее очень такой fluently free English. И плюс он специализированный про ароматерапию, про душки, про то, как надо температуру держать. Это было бы... Полезно, если бы мы все владели бы английским
1: совершенстве. Слушай, Сколько... Санди, ну извини, что я тебя перебила. Может быть, все-таки какие-то кусочки тебе что-то там понравилось? Мы же можем выложить не... небольшую часть, если ты считаешь,
0: что не все. Ну вот, И вот, вот да, ребята, вот так на вот, на вот на все ним... все дела в нашем Я просто прямо, я же такая не-не-не. Иногда прямо просто ребром говорю: слушай, я ей сказала: слушай многие ответы были слишком ну вот ты все пообщила и всех соседей которые были а этого делать не надо было плюс ты очень быстро говоришь это круто но мы очень медленно думаем давай еще раз перезапишем. Блин, и, слава богу, она сказала, да, конечно, я так хочу быть понятой людьми, которые будут слушать, поэтому без проблем давай еще раз запишем и вообще снесем эту ароматерапию, оставим только штангу йогу, йога-нидру. Потому что у нее инсайты были в йога-нидре, и они такие немного мистические. И я вот про это хотела больше у нее спросить. Плюс ко всему, она готова выйти в зум, за э, бесплатно, потому что у нее год э, проработки йоги Нидры, по утрам она это все делает. И просто поделиться своим опытом и ответить на, на вопрос людей. Uh -huh. Поэтому мы через неделю я в своем канале, у меня на канал в Телеграме называется ⁇ Практика начала ⁇ я, наверное, оставлю ссылку на телеграм и новости, в какое время мы э, выйдем с ней в Zoom поговорить. Uh -huh. Вот такие моменты тоже были. А я еще хотела сказать ту работу, которую я написала, я защищала на английском языке, uh -huh. и, скорее всего, у многих такие ну, страхи бывают, когда они на своем языке что-то ты вещаешь какую-то серьезную тему, особенно когда ты ведешь йогу, а, тем людям, которые чьи, английский язык им родным ну как родной язык, и они очень хорошо говорят, но в силу того, что я знала вот этот предмет, о чем я говорю у угу. меня полилось, я полтора часа просто так говорила. А, ну, как просто так? Я просто проговаривала то, что я делала, и о чем работа, и какие вот сильные стороны моей работы, какие есть уязвимые, где можно со мной поспорить. А, и вот я просто хотела ребятам сказать, не бойтесь не проявляться и быть а, ну, как бы неграмотным на английском языке. А, во-первых, это не наш язык, это такой дискаунт. Во-вторых, сейчас э, период, э, ну, когда каждый человек принят вот, в социальном сообществе. И я вот мне подкаст помогает. С, у меня очень такой жесткий калькулятор в голове. Я очень себя сильно ругаю, если я что-то лишнее сказала или про кого-то сказала или какие-то ошибки географические политические сделала, но э, как мне вот э, подкастер э, Катя гайдут у нее есть тоже канал на ютубе у нее тоже был страх проявляться перед камерой перед людьми и у меня тоже такой был страх и этот страх лечится только тем, что ты проявляешься или говоришь на английском языке с ошибками, но ведь суть, особенно в йога комьюнити, они очень глубокие и в принятии идут. Суть в том, о чем ты вещаешь. Если ты вещаешь о нужных и полезных вещах, большая скидка и большой эскюз, и люди хотят действительно понять, о чем ты хочешь сказать. И когда ты говоришь понятные вещи, ну, они могут переспросить. Если они еще плюс ко всему видят э, в твоем тексте, в твоем вещании себя, здесь, такая, э, ну, как бы, знаете, такой нахлыв вдохновения. Ну, я окрылилась в тот вечер. И э, сейчас у меня просто это будет служить как опора для следующих выступлений, для следующих проявлений. Вот, и просто я, я бы хотела вот сказать, чтобы не боялись проявляться на чужом языке. Или просто выходить в лайв в Инстаграме, как я этого боюсь, допустим. Да? Или еще что-то такое просто говорить проявляйтесь. Это такой период цифровой. Нужно это делать.
1: Вот. Я себя могу добавить, что лучшее, что произошло со мной в жизни, вообще все что вся магия что происходило, что происходило со мной в жизни она происходила только тогда, когда я проявлялась, когда я допустим что-то говорила с кем-то да то есть я я задавала вопросы, то есть вот, вот именно проявляться, это так страшно, то есть это, мы только выглядим, что мы такие типа там все крутые, классные, там, это мы только все в классе крутые, классные, потому что люди сами к нам приходят, а чтобы вот о себе заявить, чтобы о себе сказать, что я занимаюсь вот этим и вот этим, а я вот такая-такая, либо там задать вопрос, да, даже тот же самый, либо вот как ты говоришь там как бы с языком, да, вообще тоже очень страшно мне было, мне вообще казалось, что у меня английский, да куда я там, с кем я там буду общаться, с какими иностранцами? Я вот сейчас понимаю, что я, я потеряла столько лет общения в шале с иностранными классными студентами, потому что, ну, потому что я стеснялась своего английского. Сейчас я понимаю, что пфф, вообще английский шикарно, язык жестов тоже всем подойдет. Вот. Ну,
0: как... то, что ты хочешь донести. Да, конечно. Видно конечно. на невербальном, ну как бы по глазам видно, по глаз... по рукам видно, по жесту видно, то, ты хочешь, правда,
1: донести какую-то суть, глубину. Конечно. Да. И, и сейчас, да, вот как ты говоришь, вот вот это именно в цифровой век и сейчас там начали демонизировать онлайн обучение, если, вас, если вам есть о чем рассказать, если вы действительно классный специалист, и сейчас вы можете распространять свои знания легче, вы можете зарабатывать, на самом деле неплохие деньги через онлайн тоже, если у вас ну, действительно какие-то классные знания, и они нужны людям, да, и как бы это же прекрасно, не бойтесь проявляться, не бойтесь кто там что подумает, потому что, ну, вот у меня есть, да, такой опыт, моя подруга очень близкая, она была моя одногруппница. это, простите меня, промышленная теплоэнергетика, да, то есть у меня все мои такие вот долгие дружеские отношения, это с моими одногруппницами, они обе крутейшие инженеры в России, то есть в основном все все самые крупные объекты в России, вот что строятся, они их там проектируют, вот. Mm -hmm. И они обе у меня сейчас, как... они обе у меня сейчас занимаются, одна занимается офлайн, одна занимается онлайн, mm -hmm. ну, как бы... одна в Питере, одна в Екатеринбурге. И... Мне было так как-то, ну вот что там, вот особенно одна я там все парилась, что вот она подумает, что вот я же там не инженера, мы же там вместе учились, т, т, т. Через 15 лет она пришла она пришла заниматься, и сейчас вообще настолько у нее крутая практика, и я так рада, вообще безумно. Вот у обеих у них практика, да, как классная, которая им максимально помогает, да, в жизни, и, и я стеснялась их там даже позвать на классы, потому что, ну чё, я же там должна быть инженером, а я тут с какой-то йогой, да а в итоге вот как все тебе типа, получилось. Если у вас есть какое-то хобби, если вы чем-то горите, не бойтесь об этом говорить, не бойтесь проявляться и вообще рассказывать. Если у вас есть там какие-то идеи, вот как здесь, да, мы в подкасте, мы рассказываем свои идеи, мы рассказываем свои инсайты, мы проявляемся. И люди что-то слышат свое, делают какие-то свои выводы, идут дальше мир. Каждое проявление меняет мир. Вот то, что ты, Санди, рассказала свою работу на английском, я уверена, это повлияло на всю вообще, на все течение йоги, не только аштанги, да, потому что такая работа, такой прецедент уже есть, то есть такие исследования есть, значит, сейчас на это будут обращать внимание. Круто. Вот, и я хотела тебе еще раз, да, сказать, что написать работу на английском языке и защититься на английском языке — это колоссальная работа, это колоссальный труд, и ты просто, ну, мне кажется, это, это, наверное, впервые такое, да, вообще? Я тебя, как бы, может быть, даже и в мире, поэтому я тебя очень сильно с этим поздравляю, и ты прям вообще молодец, то есть это невероятно крутая работа.
0: Большое спасибо. Но это работа, как Дила мне сказал, пиши, о чем болит. И тогда будет А, честно, Б, а, ты уже все знаешь, С, ты все время искала ну, как бы эликсир э, исцеления, и ты начитана, и тебе надо просто вспомнить. И правда, я ничего нового туда не добавляла, я просто скомпоновала доказательную базу и задала вопрос на самом деле где когда эти гранхи открываются есть ли обследование есть ли эксперименты которые проведены потому что я столько экспериментов изучила которые проводили но это нереально рассмотреть где какая чакра работает в силу того что мы живем импульсируем и все время думаем все время в колебании находимся поэтому мы как светофор красный желтый голубой все время включается и выключается, поэтому нет этих экспериментов, есть только ощущения. Но обо всем я расскажу 27 февраля, дай бог, на конференции. Ксения, большое спасибо, что вообще поздравила это. Да, это было... Много страхов было, но он как пузырь лопнул, когда дали э, микрофон, ну, как бы место, uh -huh. время, и люди сели и смотрели на меня и слушали. И... Это так классно. Это вот в этот момент какое-то исцеление получила, потому что я говорила про свою боль. Я плюс сказала, эй, это боя... не только моя боль, это боль у многих людей. Вот смотрите, эксперименты провели. А теперь давайте будем смотреть в другую сторону. Здесь вот так можно сделать, и это можно сделать. И плюс ко всему есть действующие... А, ну, медитативные практики, практики пранаяма, которые могут а, вывести эту деструктивную энергию. Потому что у нас же лейблы присутствуют, а, типа шаблоны йоги, это счастливые персоны, ну вот uh -huh, uh -huh. коврики и леггинсы. Ну, эти персоны, иногда у них а, какая-то какое-то несчастье может произойти в жизни, и они же все еще практикуют, и как это все делать. В общем, и плюс ко всему мне духу дал два близких человека, это друзья мои, с которыми я созвонилась, и которые они поделились со своими проблемами жизни. И когда я выступала, я вот начала с с этого разговора, что вот да, вот мои близкие друзья, они вот в такой-то проблеме оказались. И потом это, я просто смотрю, ну такое ощущение было, что я защищаю э, наши интересы штангееев, которые э, немного травмированы, но которые нашли вот путь исцеления. Угу. Это крыляло. Вот. А еще один момент, у меня в эту субботу день рождения. А, Мне 36 исполняется. И вот... Ах, ты меня
1: постарше, да? Значит, окей.
0: Ну, это же уже плохо, когда взрослее. Это ты когда маленькая, постарше ты злишься. А когда уже взрослая, ты говоришь: а я младше тебя, да? По-другому. Вот и я поэтому связала «Хроника каши», потому что там какие-то ритуалы нужно сделать. О, Это... Как
1: круто! Слушай, я тоже хочу... Я себе на день тоже сделаю, значит, я тоже сделаю.
0: Там с Олей, переговори, она говорит, у -у -у. что ä, прям когда 29 января наступит, у меня какая-то энергия другая. А Вау. 29, у меня 28 встреча, там энергия иная. Вот.
1: Все, мне надо срочно ей писать. До свидания, пока. Да, обязательно. Ну, напиши. А ты, я
0: еще вопрос хотела. Мы чуть больше часто разговариваем. Ты к астрологии часто обращаешься или нет? Да,
1: да. Но я как бы я обращаюсь. Я люблю там же есть такая история, что тоже планеты же шевелятся и там разные разные как они называются. Боже мой, не вспомнишь помощью а слово. В общем, разные периоды под периоды, и они же все влияют на каждого человека. Вот сейчас там опять у нас ретроградный Меркурий, что-то там еще с Венерой, поэтому всех там колбасит жестко. Вот.
0: Mm. Mm. Ну, я просто смотрела разные астрологию почему-то после, ну вот митингов и просматривала mm. и подумала, что ну я вот в моей ссоре только так астрологию прошлась и примерно поняла, что там у меня Марс сильный, асцендент Лев, и на этом закрыла. И Еще поняла... какая-то
1: астрология, южная, либо, ой, Господи, солнечная, лунная, это же тоже все, все очень важно. Ой, столько заморочек по этому
0: поводу интересно, но мне нравится сама нумерология, а, кстати, по поводу проявления, я хотела, вот, пока Ксения рассказывала, посмотрите, на ютубе есть Ксения Ликич, и и Ликич, она нумеролог, и она вот а, объясняет, у кого девятая энергия а, по, по арканам, а вот Класс. мы в основном боимся проявляться, потому что мы типа аля такие глубокие, может, что поймет. и она вот дает классное разъяснение, что вы на своем уровне можете... Может. Знать, ну, как проявляться надо все-таки.
1: У нас здесь типа подкаст отшельника и шальной императрицы, как бы. поэтому здесь же чувствуется... Это реально чувство. Санди, ты понимаешь, вот у меня племянник шести лет. Вот я ага. когда что-нибудь делаю, вот он мне говорит, давай я тебе, тебе, наверное, тяжело, давай я за тебя понесу. Вот он мне двери открывает, понимаешь, он мне руку подает, он меня целует и, как, и вот как вот за цветочком за мной ухаживает. Всех остальных он просто пинает под жопу, ты понимаешь, простите меня за это слово. А вот обо мне, вот, вот понимаешь, вот это чувствуется, вот он вот обо мне как вот, вот он, он чувствует, вот она, шальная императрица-то. Вот mm. это чувствую, во время митингов и ковида
0: меня отправляли за продуктами. Тебя все равно не увидит, ты слишком хороший, тебя не застрелят. И я не такая, хорошая. Да. И потом я еще же не тормоз, а подожди, когда это все да, прошло. Я... Потом я такая сижу и я, вы... а ты...
1: я говорю, так это во второй раз повторяется, почему так? Саба, подожди, у меня есть некоторые вопросы, да, вот это вот.
0: Ну, это чувствуется в подкасте, Ксения, когда, да. ну, ну, вот, как ты видишь мир и как я вижу мир, какие тебе учителя нравятся, какие мне ближе, ну, вот, это все этот, почему у тебя Юя, почему мне Хидейки нравятся, потому что все равно Хидейки, он такой dedicated, он так долго медитирует, он по много часов тратит время на медитацию, и это близко мне.
1: А у Юи самый радостный момент был, это, это, это когда ему привезли саке в Майсоро и сказал, господи, я же без саке жить не могу. И как бы, ну вот... вот ну императрица и отшельник. Мы за
0: Чудакаши, а не про саке. Вот,
1: на, на этой счастливой ноте, подожди, у меня же... Цитата же, это... цитата. Да, цитата, давай, цитата, да. цитата. На, на этой счастливой ноте вспомним про цитату.
0: Да, ребята, на этой неделе ушел у нас, но он, как говорит, как cloud never dies, облако никогда не погибает. Но ну, в нашем мире йогов мы знаем, что мы просто оставляем тело и э, воссоединяемся с божественной энергией. Титнатхан, мастер буддизма, дзен, духовный учитель, борец за мир. А это разговор между э, да, на телеведущий uh -huh. журналист и Титнатханом. А он говорит, если вы полностью присутствуете здесь и сейчас, вам нужно только сделать шаг или вдох, чтобы войти в Царство Божие счастье возможно здесь и сейчас и когда вы прикоснетесь к этому царству, вам уже не нужно будет бегать за объектами своей привязанностями такими как власть, известность чувственное удовольствие и все прочее Что если в этот момент осознанности вам сильно что-то мешает вы возвращаетесь к осознаванию дыхания или просто не сопротивляетесь помехе? что вы делаете прежде всего Тнанхан отвечает: все, что вам нужно сделать, это внимательно дышать и распознавать возникшие чувства. Если вы распознаете его, то поможете себе не поддаваться страху или тревоге. Вы останетесь собой. В этом случае вы подобны матери. Когда ребенок начинает плакать, она осторожно берет его на руки и прижимает к сердцу. Ваши боль и тревога это плач вашего ребенка. Нужно его успокоить вернуться к себе и проявить сострадание, обнять себя, обрести утешение. Если вы продолжите свою практику внимательности и сосредоточенности, то осознаете корни и причины плохого самочувствия и поймете, как его преобразовать. Пока-пока, мы рядом.
1: Пока-пока, мы рядом. Я просто в шоке. Пока-пока. До в следующей неделю. Давай. Пока. Это мы.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас
1: в инстаграме по хэштегу Это мы подкаст, если вы желаете стать спонсором нашего подкаста.
0: Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн это то, что остается тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело
1: благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.